1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
0: Weet je dat het uh, een bijzondere week is deze week, Daaf? Ik weet niet of je daarbij stilstaat. Een bijzondere week?
1: Omdat het uh, ja, ja weer een week is? <laughs> zoals, nee, nou zoals, ja, het is elke
0: week een bijzondere week. Nee, maar deze week is het drie jaar geleden dat we ons... Eerste eigen stuk bos in gebruik namen, wat we uh, in het, uh, het Hosterwald pachten. En waarin we voor het eerst ons eigen stuk zweethutterrein hebben. Nee toch? Is dat al drie jaar geleden? Ja, ja, ja. Even, Dan zijn we deze helpen. week. Verdomme. Ja, ik weet het nog precies. Het was koud. Het was troosteloos. Het was ja. één grote modderbende. Ja. Het was echt verschrikkelijk. Want een, nu weet ik wat voor paradijs het is geworden. Maar dat kon ik toen bepaald nog niet zien. Dus ik kwam daar aan voor de eerste keer met Meike. En we gingen daar kijken wat jij aan het bouwen was samen met Jeroen. En met allerlei mensen die daarmee wilden helpen. En ik zakte tot mijn knieën weg in de prut. En jij zei, kijk eens hoe prachtig dit is. En ik moest echt even twee keer knipperen om te zien wat jij precies bedoelde. Maar je had gelijk. Het is een soort uh,
1: mini-levenswerkje uh, geworden. Goh, dat was ik echt helemaal vergeten. Dat het al zo lang geleden is. Ja, dat is wonderlijk hoe dat ook in het brein werkt. Dat je Op, op dat moment... Nou, hier zie je misschien wel... Uh, als je ergens echt passie voor hebt. Een diepe passie voor hebt. Dat je zelfs in zo'n troostloze modderbende... Uh, waar zelfs de, de, de showfels in wegzakten... Dat je toch nog een ja. soort hoop weet te houden of zo. Ik heb toch, ik heb daar nooit stress van gehad. Ik heb altijd al gedacht van ja, goed, nee. ja de, de, gras, gras heeft even tijd nodig om te groeien. Het was inderdaad één grote ingezaaide plubberpoel. Waar we ook wel heel veel. Ja, dit was echt het een.
0: Dit, tuurlijk, het was nat en het was koud. En het was, maar dit was duidelijk je liefdesbaby. Dat was ja. aan, alle, aan alle kanten was dat heel voelbaar. En wat er vervolgens gebeurde twee maanden nadat we um, dat terrein in gebruik hadden genomen, er was nog volle bak in opbouw. De eerste groepen gingen we er inmiddels al begeleiden. De eerste zweethutten hadden jullie er al gebouwd, maar de schuur was nog niet af. De toiletten waren er nog niet, het gras was er nog helemaal niet. Het was echt nog heel duidelijk in opbouw. Maar toen brak de, kwamen de eerste lockdowns. Daarom heb ik het ook zo onthouden, omdat ik oh, ben, ja. met mijn kinderen, we hebben zo'n beetje die, nou wij hebben met elkaar, met onze gezinnen, die eerste paar lockdowns hebben we bijna fulltime op dat terrein uh, ja. uh, uh, rondgebracht. Daar ja, elke keer heb, alleen heb, maar heb, die kinderen gingen...
1: Precies, ik heb bijna drie maanden gewoond, joh. Ja van, joh, de uh, kinderen gingen toch niet naar school nee, nee. en het was
0: hartstikke lekker weer. Er waren geen vliegtuigstrepen. Klopt ja,
1: het was, het was vanaf maart of zo was het ineens prachtig weer. Ja. Ja. En er zit zo'n hele
0: mooie grote. En toen zijn wij daarbij. Ja. ja, en ik heb dus hele mooie herinneringen. Ik, misschien ben ik wat, uh, uh, wat sentimenteel omdat ik zo ver op afstand zit, uh, omdat ik nu op Bali woon en al lange tijd niet meer in het Hosterwold geweest mm. ben. Um, maar nou, als ik nog af en toe foto's zie die jij daar zo doorstuurt. Ja, ik begrijp ik, de, de, de magie die er hangt rondom die zweethutten. En wat het doet met zo'n terrein als er blijkbaar mensen met zoveel liefde daar komen en daarvoor zorgen. Nou, dat, ik vind dat wel, um, ik verheug me erop om daar weer naartoe te gaan als ik weer terug ben.
1: Nou, wat ik heel bijzonder vind in, uh, in dit passieproject is dat het, um, dit, dit draagt zichzelf. Uh, dit is, klinkt misschien een beetje vaag, als ik het zo zeggen, maar... Als ik dit zeg maar zo met Jeroen, onze collega, dat dat aan het doen was geweest en, en puur met z'n tweeën daar in de winter, in de regen, wegzakkende in de blummer, dan hadden we waarschijnlijk ergens de conclusie getrokken van God, dit moesten we misschien hmm. maar niet doen of uh, whatever. Ik heb dat moment nooit zo uh, ervaren, ik vermoed hij ook niet um, en jij volgens mij ook niet, omdat we zo ontzettend veel hulp krijgen van zulke lieve mensen die dat dus ook mee omarmen. Ze zeggen ook altijd... als je, als je, je echt je... Nou, je noemt het je liefdesbaby... als je echt zo je, 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 je passieprojecten gaat doen... dan komt er ook hulp... Dan zijn er mensen die, die alleen al omdat iemand zijn passie leeft. Het is ook heel aantrekkelijk. Dat snap ik ook. Als iemand echt helemaal vol passie over uh, vogels praat bijvoorbeeld. Dan kun je mee op zo'n
0: passie. Ja. Of over geschiedenis. Ja. Dan kun je helemaal mee Klopt, in ja. zo'n.
1: ja Misschien heb je zelf helemaal niet per se veel met vogels. Maar de passie van nee. iemand is al heel aanstekelijk.
0: En ja, surfen op de twinkeling. Ja,
1: surfen kan op de twinkeling, precies heel en En misschien was dat ook wel een beetje zo, dat weet ik niet. Maar er kwam in, een, kwam in ieder geval hulp uit echt uit alle hoeken en gaten. Ook mensen die ik helemaal niet kende. Spontane wandelaars die begonnen te helpen en van alles en nog wat. En een aantal van zijn daar ook van gebleven. En nu is dat zelfs een, een clubje geworden. Dus op, op, um, oh, ja. op het zweterrein. en Wij noemen dat Eagle Lodges trouwens. Anders wordt het zo... Uh, zo vaag, laten we het ook even bij naam en noemen. Eagle Lodges, als in Adelaarshut. En er zijn een aantal mensen blijven hangen. En Marike is daar bijvoorbeeld eentje van. En die, um, die is daar met een hele grote groep vrijwilligers. Daar, oh, oh, een keer in de week en soms een keer een weekje niet. Maar die, die zijn dus echt voor het terrein aan het zorgen. En die um, kweken, is dat een woord? Die kweken dus ook kruiden, die we vervolgens weer gebruiken in, mm -hmm. de, in de ceremonies. En die kweken tabak, omdat uh, tabak wordt gebruikt als... Um, uh, ja, zo, dat klinkt nu wel heel zwaar zoals offer. Zeg, maar als offer, uh, offer uh, middel maar ja, je wilt niet langs een pompstation rijden om daar zo'n voor veel te veel geld een verwerpelijke industrie <lacht> de is. Uh, nee ja, dat is toch een beetje gek en we zijn <lacht> zwaar <is ik>. <lacht> <lacht> nee dus dat, dat, dat is niet zo maar goed toen zijn zij samen met Sjoerd en, en die had het helemaal uitgezocht zijn zij dat, dat uh, nou ze noemen dat de tuinteam uh, hebben ze opgezet en zijn ze dat gaan gaan kweken uh, dat is voor Tabak is echt een prachtige plant trouwens met enorme bladeren en bloemen. Dus het is werkelijk geweldig. Dus dat terrein veranderde in een, in een prachtige bloemenzee met, met enorme bladeren. En, en nou, in lavendel en salie en van, van allerlei van dat soort kruiden werden er allemaal uh, gekweekt. En geoogst, gedroogd. Vervolgens hebben we nu allerlei kruiden die we kunnen offeren, kunnen gebruiken in de ceremonie. En daar hebben we dus nooit om gevraagd. Nooit. We hebben nooit nee, dit, nee, dit is niet nee. bedacht, dit is ontstaan. En nee. ik vind het ja, zo het is echt tof. wonderlijk. Dat is paradijs.
0: Ja, het is paradijs. Het is
1: echt paradijs. Dus dat je, dat je door een, een, een steen in een vijver te gooien. Door echt iets. Dus ja, ik, ik ben daar ook vaak en veel. Uh, dus dus dat, is, dat is sowieso al mijn genoegen om daar te, te zijn. Dus dat, het is nooit een dag geweest dat ik geen zin heb om die kant op te gaan. Of ik nou daar in mijn eentje ben. Of dat we er nou met een met tientallen mensen zijn. Dat is gewoon te gek om daar te zijn. En het wordt vervolgens gedragen. En dat is nog wel een belangrijk onderscheid trouwens. Uh, ik heb niet het gevoel, ik word hier gedragen omdat ik nooit mezelf zie als um, dit is van ons of zo. Snap je wat ik bedoel? Dit, dit, nee, nee, dus nee, jij nee, doet nee, het over uh, ons, allemaal. ons terrein. Ja, dat is op papier wel zo. Maar als ik daar kom, is het elke keer is het een cadeautje om daar te mogen zijn. Het is gewoon van de natuur ja. zelf. En ja, het is echt ja. geweldig om daar te gast te zijn. En dat is zo'n ja. um, vind ik heel bevrijdend gevoel ook. Dus daar zit geen, ja. um, geen ego op of zo. Het is niet, niet van mij. Dus moet het beschermd worden. Of ik dat er iets van zou vinden. Of nee. Daar groeide op een gegeven moment gewoon uh, tabak. Omdat mensen dat vrijwillig begonnen te verbouwen voor de ceremonies. En zo snap je dus. Zo, zo leidt ook dit terrein ons de weg. In, in nou, wat kan en wat niet kan. En wie er komt en wie er niet komt. En... Ja, dus dat is echt wel heel. Um, vind ik
0: heel bijzonder. Een, een, een... Een stapje nog terug als je het goed vindt, want ik kan me voorstellen als je naar zit te luisteren en uh, misschien heb je ervaring met Zweed hutten, misschien hoor je er voor de eerste keer van. Uh, dat het fijn is als je daar kort iets over wil zeggen, want dit is zo duidelijk, dat merk ik nu ook weer aan je, dat je een soort van wordt meegenomen door je, door je passie daarvoor. Dan je, zou je iets kunnen vertellen, ook voor mensen die er misschien nog nooit eerder van gehoord hebben, over wat niet eens zozeer wat een zweet het nou precies is, maar waar, vooral waarom dat zo belangrijk voor je is. Of wat het nou maakt dat het zo'n zo grote liefde van je, van je is geworden. Daar ben ik ook, ook wel benieuwd naar om dat weer eens te horen.
1: Nou, nog één kleine uh, zijopmerking daarover, voordat ik zo goed mogelijk antwoord ga proberen te geven op jouw welgemene vraag. Uh, is dat, wat ik zit dat nu zo uh, te vertellen en, en, en jij neemt het in mij waar, ik neem het ook in mezelf waar. Van ja, dit is inderdaad. Uh, nou, ik vind het mooi gezegd, zo'n liefdesbaby. Dit is echt iets wat ik heel graag wilde. en, en wat ook ver boven mijn verwachting is uh, ontstaan. Uh, dus hier mocht ik bij ja. aanwezig zijn, te gek. Maar het heeft zelfs bij jou. Een, en jij praat er ook met heel veel liefde over. en met plezier. En als je daar bent, dan, dan uh, straal je ook. en vind je dat geweldig. Terwijl jij helemaal niks met zweethut hebt. En
0: dat is. Ik ben denk ik de allerenthousiaste, grootste. Uh... <laughs> niet zweethuttende zweethutfan. Ja, nee, ik vind het magic. Ik vind het magic om daar op dat terrein te zijn, daar in de buurt te zijn. Ik heb het ook hier met Mijke die heel vaak in de zweethut zit, mm -hmm. mijn vrouw, uh, en ook heel vaak daar op het terrein geweest is, op allerlei, in allerlei verschillende rollen. Uh, heb ik het ook nog wel vaak met haar over dingen die we in Nederland deden. En dit is een van de onderwerpen die het vaakst terugkomt... omdat ze dit het meeste mist. Dus bij een paar mensen in mijn leven die gewoon belangrijk voor me zijn... zoals jij, zoals Mijke daar zit zoveel liefde voor de zweethut... dat ik dat, ook al is het niet mijn vorm en hoef ik er niet in... Maar dat ik alleen al daarbij aanwezig ben, bij jullie of bij de hut zelf, dat ik iets van die liefde ook daarin voel. Dus dat is ook een, dat is heel gek. Een hele oprechte liefde voor iets wat ik eigenlijk zelf helemaal niet zo aantrekkelijk vind. Wat ik helemaal niet zo per se leuk vind om te doen. Maar omdat ik zo geniet van hoe het jullie optilt, maakt het mij ook uh, gelukkig. Ja, het is heel apart. Ik kan het niet goed onder woorden maar, brengen. Nee, ik, maar, maar ik vind het, het een
1: hele mooie beweging. En dit is dus ook wat er gebeurt bij mensen in het tuinteam. Er zitten dus mensen in het tuinteam. Die zijn er op de dagen dat wij voor reguliere projecten, of uh, reguliere zweetuitceremonies niet, niet open zijn. logisch. Dus die zijn er op de dagen ja, dat het ja. in feite dicht is. Dan zitten mensen in dat tuinteam die dus niet de zweetwit ingaan. Die vinden het gewoon zo tof om gewoon met de tuin bezig te zijn en met elkaar bezig te zijn. En daar was ik echt heel erg over verbaasd. Want ze kunnen dan als bedankje ja. een keer uh, uiteraard naar de zweetuit komen en zo. En dat ook ervaren. En ja. dan, dan waren het dus mensen die dan voor het eerst in de zweetuit zaten. Ja, nou, het tuinteam, Leuk om hier te zijn, maar het tuinteam was eigenlijk al goed genoeg. En dat, ja. dat leert me eigenlijk... Ja dat het niet eens zozeer het onderwerp is. Dus ook hier, je kan nog zo begeisterd zijn over uh, vogels... Uh, maar je kan net zo begeisterd zijn over iemand... die dus heel begeisterd is over vogels. En dat yeah. is dat, is ja, dat, wel, dat ja. amplificerende effect. Dus dat straalt dus door... Uh, en, en er zijn ja. dus mensen die dus echt volledige stukken uh, van dit terrein, van, van deze beweging dragen. En daar hebben wij nooit om gevraagd. Dat is gewoon zo ontstaan. En vanuit daar zal er ongetwijfeld weer iets nieuws ontstaan. En nou, Die beweging, uh, en daar ben je uh, 100% onderdeel van. Dus het is, he, je maakt het mogelijk, je ondersteunt dat. Nou, je bent er zelfs mede-eigenaar van als je, het, uh, als je het praktisch bekijkt. En, uh, en, en, je, en je geniet er dus ook net zo van. En dat vind ik zo tof. Ja. Dat je dus niet in de materie zelf hoeft te zitten, om er wel die uh, dat genot daarvan te kunnen, te kunnen ervaren. Ja, dat is echt wel heel ja, tof. hoe, hoe... Ja, en, en dat is... Nou, want, laat, maar, maar, maar vertel ja, dan ja, eens. Dat, want, ja, want hoe
0: is dat dan voor je? Bij jou komt het wel echt... Je, je bedoel, jij bent dat eerste vonkje geweest... die dat vuur mm -hmm. heeft aangestoken. Er zijn allerlei mensen omheen gestaan... die dat vuur hebben groter gemaakt. En ja. je kon zelf inmiddels een stap naar achteren... genieten van de warmte. Maar wat, um, wat is dat geweest? Of wat maakt dat nu nog op dit moment... zonder er nou, helemaal per se een, een in memoriam... ontstaansgeschiedenis ervan te maken? Maar gewoon, waarom is dat zo groot voor je? Nee, dat zou ik niet eens precies weten. Het, het, uh, nou, dat het, het vonkje
1: is natuurlijk niet bij mij ontstaan. Want ook eerder waren het natuurlijk al, al vonkjes. Er is een opgraving gedaan onlangs in de buurt van Nijmegen... van 3,500 jaar oude zweethut. Dus het werd vroeger ook in Nederland gebezigd. Um, en dat vonkje is dus ook al daarvoor ontstaan en is doorgegeven. Nou, is in Europa best wel een tijd niet geweest. En, en in uh, Noord- en Zuid-Amerika is dat uh, er wel gebleven. Weliswaar ook uh, uh, tijdlang verboden geweest. Er heeft zelfs de doodstraf opgestaan tot de jaren 70. Uh, omdat het uh, in, in, uh, in Amerika omdat het uh, onder blasme, blasfemie uh, viel. Hè, zonder mm. godslastering. Uh, dus het was een, uh, ja. uh, nou ja, een, een ritueel wat, wat niet de bedoeling was. Uh, maar goed, het is toch ja. o, steeds maar weer overgedragen geweest. En op een gegeven moment kwam ik min of meer bij toeval ook in de zweethut. Uh, rijk, een, een goede vriend van ons, die, die nodigde mij uit. En die nodig me wel vaker uit voor gekke dingen. En omdat Rijk rijk ja. is, uh, dacht ik, nou, dat, Zeker. dat zal ja. uh, hartstikke leuk. Hè. Zo zijn wij bijvoorbeeld in onze programma's ook aan de Nature Quest gekomen. Daar kwam we ook bij hem vandaan. En gaan we maar eens een, ja. een tijd lang in de, in, met niks in de, in, de, in de rimboe zitten. En, en wat gebeurt er dan? Ja. Nou, dat zou je normaal gesproken ook niet zo snel doen. Maar ja, door Rijk zijn we dat wel gaan doen. En blijkt geweldig goed te werken. Dus uh, alle, alle hulde voor, voor Rijk. En die had weer wat geks. Dus gingen we in een uh, in een zweethut. Ik wist helemaal niet wat dat was. Ik, ik, sterker nog, ik had er gewoon echt nul idee over. Als je dit voor het eerst hoort. En je hoort zweethut. Dan denk je ook, oeh, weet je wel. Zweethut, zweetsok. Hm. Nee, noem maar op. Dat is, zweet is ja. zo. Terwijl, ja. het, het lijkt meer op een... Uh, nou, zeker als je ook naar die... Nou, nog wel een ander interessant haakje. Dus zoals die opgravingen zijn gedaan van 3,500 jaar geleden. Dat, ziet, dat ritueel ziet er nog precies zo uit. Het zijn nog steeds... Mm -hmm. gebogen wilgetenen, dat is een soort iglootje maak je daarvan, daar gaan wat dekens overheen en op een vuur maak je stenen warm die je naar binnen brengt en dan giet je wat water over dus je krijgt eigenlijk een soort opgieting of een soort, soort stoombadachtige situatie in dat hutje waar je met elkaar dan omheen zit dat, dat ritueel, die ceremonie is in al die duizenden jaren niets veranderd dat is gewoon nog precies zo want ja, het is nog steeds water, opgewarmde stenen waterdamp in het donker dat is het ongeveer ja. en ja. Nou, zo zat ik daar dus ook met Rijk... Eh, en nog een paar andere mensen die hij had uitgenodigd. En ja, ik zweet dus het. Nou ja, het, zal wel een, het was wel een beetje kleinig en donkerig. En toen was het ook nog januari. Was het was ook gewoon koud. En die stenen komen binnen, het water gaat erover, deur is dicht. En ik vond dat dus geweldig. Want ik zat daar en het lijkt een kleine ruimte. Het is een betrekkelijk kleine ruimte. En dan zit je dan wel met elkaar in. En dit is verder allemaal, je kunt er ook makkelijk uit. Dus dat, is, dat gaat allemaal verder wel goed. Um, Alleen, dat wordt dus een enorme ruimte. Kun je je voorstellen, als al het zicht wegvalt... Dat was gewoon, het is gewoon donker... Dat, dan, dan ja. zijn dus ook de verhoudingen weg. Dus ik voelde me ja. in een gigantische, eindeloze ruimte. En dat is bij meditatie ook zo. Als je een tijd lang eh, je, je zicht niet gebruikt... dan krijg je extra een breincapaciteit. Dus iets van 60% of zo van het brein... Wordt, wordt gereserveerd voor je zicht... omdat het moeilijk uit te rekenen is... en allerlei dingen aan toegevoegd worden... Eh, dus het, 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 het brein neemt veel, uh, reserveert veel ruimte voor je zicht. Nou, als je een tijd lang, en dat begint al vanaf 20 minuten, je ogen sluit. In dit geval gewoon in het pikje donker zit. Daar, dan komt er automatisch meer rust. En dan wordt die, dus die, als het ware die rekencapaciteit, ik leg het een beetje plastisch uit. Maar die wordt dan vrijgegeven voor andere processen. Dingen die eigenlijk nog even in de wachtstand stonden. Dus je kunt ineens 60% hmm. meer verwerken. Meer, uh, nou ja, meer ontspannen enzovoort. En dat gebeurde dus ook. Dus in de dus het. Is het een tijdje lang donker? Nou, we zitten daar in verschillende rondes, zit je daar best wel een tijdje met elkaar zo in. Dat is allemaal heel aangenaam. Het is, het is warm, het is, het is behagelijk. Er wordt wat verteld, soms wordt wat gezongen. Het is, het is heel ceremonieel, maar heel prettig. Maar waarschijnlijk omdat het gewoon simpelweg donker is, warm is, eh, met aandacht is enzovoort, worden er dus ook allerlei, in ieder geval bij mij gebeurde dat meteen vanaf moment 1, allerlei processen opgestart die eigenlijk heel graag naar boven wil. Dus ik was, was daar diep door geraakt. Ik voelde een, een verbinding die ik in mijn leven nog niet eerder zo had gevoeld. Sterker nog, ik omschreef dat na de eerste keer als ik voel me thuis. En dit is ongeveer de allerlaatste plek waar ik dat had verwacht. In het donker, op een handdoekje, zwetend. Weet je zo, snap je? Dus, dus in dat ja. gevoel van, van, van thuiskomen, daar zat voor mij een gigantische kracht. En dat, dat gevoel van willen thuiskomen was denk ik een van mijn grote... Levensthema's. Ik wilde gewoon heel graag. Ik wist altijd wel dat het zou bestaan. Ik had alleen nooit verwacht dat het op zo'n plek zo zou zijn.
0: Hey, en dat is inmiddels al meer dan twaalf uh, jaar geleden, denk ik. Deze ervaring waar je het nu over hebt. Zoiets zal het zijn. Zoiets, inmiddels, je bent dat steeds meer gaan opzoeken. Inmiddels hebben we daar uh, zo'n zo mooie plek uh, omheen weten te organiseren. En ik denk dat jij al... Uh, als je ze zou tellen, al over de duizend uh, zweethutceremonies inmiddels bent gegaan in je leven. Is dat dan nog steeds? Heb je dan nog steeds datzelfde gevoel? Wordt zoiets niet op een gegeven moment ook een beetje sleets? Of dat je denkt, nou, het zit we weer. Of voel je nog steeds die diepe verbinding als je daar binnen bent?
1: Het is zelfs uh, nog een tandje erger geworden. Maar het is eh, laat ik maar even, Ho je, even deze, deze, uh, deze bocht even afmaken. Want er zit, zit nog wel een interessant haakje in. Ik, ik voelde mij thuis en. Wat ik toen nog niet wist, is dat ik op de zweethut heb geprojecteerd... het gevoel van thuiskomen. Dus met andere woorden, als ik me thuis wil voelen ergens in het leven... moet ik naar de zweethut. En dat was echt een ontzettend onhandige keuze. Alleen ja, wist ik veel. Hmm. Want dat was de enige plek waar ik heel, dat ooit... Ja, heel vormvast,
0: je werd er eigenlijk afhankelijk
1: van. Exact. Dus ik, ja, en, ja. en van daaruit, of, 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 daarom ook, dat ik zo... Um, verschrikkelijk veel in de zweetuit ben geweest. En in die jaren daarna was het vooral een zoektocht... naar een plek waar ik dat weer... En met die allereerste zweetuit werd speciaal voor ons georganiseerd... maar dat was geen plek waar je regulier naartoe kon. Dus ik ben gewoon wat gaan zwerven. En er zijn best wel veel plekken in Nederland... waar je dat kon doen. Dat wist ik natuurlijk ook niet. Maar er is een hele wereld die dat, die dat aanbiedt... op allerlei verschillende manieren... met allerlei verschillende overtuigingen en invalshoeken. En, en het meeste sprak mij gewoon wat minder aan. Dat is gewoon, gewoon persoonlijke voorkeur. Daar waren mensen heel heel happy mee hoor. Maar, maar ik was gewoon niet, Want ik ervoer die, die eenheidservaring gewoon wat minder. Dat gevoel van thuis, dat had ik gewoon wat minder bij die anderen. Totdat ik bij een, een club in Stoutenburg kwam. Daar ben je ook nog wel eens geweest met, zeker, met, met, zeker. met groepen van vroeger van ons. En, en daar voelde ik me wel heel erg thuis. Was ik ook heel welkom. Dat was echt heel, heel tof. En nou, daar heb ik een flinke, flinke tijd rondgehangen en ook heel veel geleerd over hoe dat, hoe dat werkt. Dus dat je zou kunnen zeggen, daar is eigenlijk het vonkje... Eh, ook naar, naar de... Eh, niet alleen maar naar het ondergaan gegaan. Dus het vonkje, het in, in jou wordt een soort van... Het, ja, je, je voelt je geraakt door iets wat je graag wil beleven. Nou, tof. Nou, daar ben ik er echt eh, vaak geweest. En vervolgens eh, kwam eigenlijk door wonderlijk toeval... een uitnodiging om ergens bij iemand in de tuin een zweten te bouwen. Dat was bij Jeanette. Nou, die, die werkte met ons... En daar konden we volgens ja. een programmaatje gaan doen. Er kwam een programmaatje onder de Dus het is helemaal nooit zo in mijn. Het heeft nooit in mijn plannen gestaan om dit zo groots uit te rollen. Ja. En toen sprong Jeroen maar ineens. Maar ik wilde wel heel graag uh, geboren, geboren worden. Precies. die, die, die laatste baby die, die duwde zichzelf
0: naar buiten. En vervolgens
1: kwam Jeroen op <laughs> ons pad en die zei: Goh, kan ik daar niet bij helpen? Nou, zo is het. En Jeroen is echt ook partner geworden in het hele stuk. Dus eigenlijk door Jeroen konden we er ja. ook een bedrijf van maken. Nou, enzovoort. Dus het is, het, is, het is best wel een. Ja, een een, een, een. een bezigheid geworden. Maar goed, even dat punt afmaken. Of eigenlijk een antwoord op je vraag. Ik ging dus steeds vaker in de gelegenheid komen om naar de zweethut te gaan. En dat ging ik dus ook doen. Dus er ging eigenlijk geen vrij moment voorbij. En al helemaal ook in de programma's. Dan, dan, dan hadden we dus een programma waar drie keer op een dag een zweethut aangeboden werd. Nou, daar zat ik er drie keer in. En dan in de pauzes deed ik gauw nog een zweethut met de firekeepers. Zodat ik op vijf keer per dag zat. Nou, dat deed ik dan een paar keer per week. En dan ga je wel hard. Soms dagenlang ja. achter elkaar. En eigenlijk werd ik er, uh, hindsight, werd ik er in het gewone leven wat ongelukkiger van. Dus ik, ik had mm. zo'n drang naar. En dat heb jij ook nog wel meegemaakt. Dat ik dan, dat ik...
0: Omdat daar geen zweethut was. Exact. Ja. Dus ik vond het contrast met, heel ja, groot.
1: Kantoor werd een soort werk. Want dat was wachten tot ik weer de zweethut inging. Maar zelfs thuis ook. Dat ja, was weekend. Ja, ja. En dan was ja. het weer wachten totdat. Ja, thuis werd dat natuurlijk ook niet altijd op prijs gesteld. Klinkt als of, een
0: verslaving zelfs. Ja,
1: het was een, een hele. Een, 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 ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, het was eigenlijk een bypass. Je zou zo kunnen zeggen: van ik kon eigenlijk het, het, het gewone leven steeds moeilijker aan. Omdat ik zo'n drang kreeg naar. En had en hield naar de zweethut. Nou Lang verhaal kort. Ja. Op het moment dat je dat doorziet. Is eigenlijk het moment dat het ook meteen klaar is. Dus dan. dan oh, ja. wacht even. En toen was het Peter van een, een, een broeder van de uh, tribe uit, uh, uit Stuitenburg. En die zei van joh, maar het, het hele leven is, kun je zien als een zweter. Daar heb je helemaal geen, geen wilgetenen en dekens voor nodig. Je hebt die ervaring heb je al gehad. Dus die ervaring is gewoon bij jou. Die ervaring is niet meer in de zweet. Ja. Die ervaring is nu in die jou. Zit, die zit in jou. Ja, dus die, ja, die heb jij al gehad. Dus het gevoel van eenheid is, daar hoef je niet meer de zweetwit voor in. Dat kun je nu op andere plekken ook gaan. Uh, gaan. Je kunt overal letterlijk een zweetwit van maken in die zin. En toen kon ik het verschil voor het eerst zien tussen de vorm en de inhoud. Ik had de inhoud hmm. vastgezet. En daardoor was ik eigenlijk over de vorm regelmatig teleurgesteld. Want ja, ik had niet altijd, sterker nog, meestal niet weer die hele grote eenheidservaring. Nee, die had ik al gehad. Dus ik had die ervaring al gehad. En toen. Uh, werd het een stuk kalmer. Dus ik ben er nu nog steeds wel met, met onze eigen groepen. En ik ben er nog steeds wel een paar keer in de week. Maar de hele behoefte om, om daar gewoon zo vaak en zoveel mogelijk te zijn, is helemaal weg. Ik, het gebeurt ook wel eens dat ik er dan ben en niet eens naar binnen ga. En dan doe ik gewoon het vuur. Of ik ben er gewoon met de plantjes bezig of whatever. Dus omdat het ja. inmiddels. Steeds meer lukt. Nou, sterker nog, er is een heel nieuw programma uit ontstaan. Miracle Roadmap is echt een, een, een programma, je zou kunnen zeggen, vanuit dezelfde eenheidservaring, maar dan zonder, zonder al die ceremoniële dekens en wie er ook. en mm. noem het allemaal maar op. Maar dat gaat veel meer. Eh, dat gaat over non-dualiteit. Maar dat is Lacht, eigenlijk hè? waar de dus Zweet het over ja. gaat. Alleen dan op ervaringsniveau. Ja. Dus ik vond het ja. zo'n mooie route om, eh, om ook om gewoon dit pad te hebben gelopen. Hè. Dus vandaar die aantallen. Maar ik, ja, ik zit er nu in die zin veel minder vaak in. Uh, gewoon nooit meer dan één keer per dag als ik er ben. Uh, dus dat, dat vijf ik ik trek dat helemaal niet meer. Het is helemaal niet, niet ook helemaal niet nodig. <lacht> snap je? Dus het is het is echt nee. een, een Nou, op, uh, mijn punt hier is: uh, je wil de, de, de vorm en de inhoud wil je uit elkaar kunnen houden. Als je zodra je zeg maar de inhoud in relaties zie je dat ook. Hè? Dus jij maakt mij gelukkig. Oké, okay, dan moet jij bij me blijven. Dan ga ik de vorm proberen vasthouden. Dus dan moet je, uh, gaan we regels maken. Dan moeten we Dan hebben we, weet ik veel, gaan we zoveel mogelijk elkaar proberen. Um, je bent eigenlijk ja. niet meer verbonden, maar gebonden aan elkaar... En daarmee is de inhoud eigenlijk weg. Want de garantie op die liefde, die ja. je in eerste instantie nog in vrijheid had, is eigenlijk weg. Nou, zo, dat was, was in de setting eigenlijk ook zo. En nu is dat veel vrijer. Nu kan ik ook, nu we erover praten, word ik er dus ook heel blij van. En, en daarvoor hoef ik, ja, er dus niet, hoef ik er dus niet in te zitten, <laughs> snap je? En dat, dus die zweet, het is voor mij over, de, en het bleek dus niet de zweethut te zijn, waar ik zo verliefd op was. Het is een heel handig, handig instrument om een eenheidservaring te hebben. Een versneller. Het, het versnelt. Ja, ja. Het, ik, ik, ik heb moeite met meditatie. Uh, en ik doe dat wel regelmatig, maar het Zeg maar het echte diepe mediteren waar je veel tijd voor nodig hebt, waar wat ja, en ook wat, wat discipline en nou, dat vind ik best wel een, een ding. Ik heb er ook weinig ruimte voor met veel afleiding in mijn leven enzovoort. Nou, in de zweet, is dat het direct, dan zit ik daar uren en dat is dat is diep en het gaat helemaal vanzelf. En dan komen ook de antwoorden en dat is gewoon prachtig, dus die, die eenheidservaring, een gevoel van contact maken met met een kern, dat dat gaat daar echt min of meer vanzelf. En ik kan dat vervolgens gewoon meenemen. Dus door erover te praten of door even op af te stemmen. dan is het eigenlijk ook al gelijk.
0: Mooi. Nou fijn. Ja, tof. Ik vind het echt. Ik verheug me erop om weer. Um, ook al hoef ik niet per se zelf die hut in. De, ik heb niet die uh, ook niet die drang die jij daarin hebt of die, die behoefte nee dat hoeft dus ook helemaal niet dat is, dat is je kunt die eenheid dus ook ervaren als je er hey, nou, ja we het nu ook als je over praten of ja. uh, je
1: hebt ook wel eens, voor mij heb je er uh, een prachtig boekje uh, geschreven dat je dat je toen ook er kwamen teksten uit dat ik denk hey hoe, hoe kan je dat allemaal weten maar gewoon door erbij aanwezig te zijn ja
0: jongen uh, precies dat is tof dat heb ik allemaal van jou gechanneld. Ja, ja, mooi, ja, leuk. Het is, uh, het, je, 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 als je hier naar zit te luisteren en het nog niet hebt gedaan, dan is het, vind ik wel. Ik bedoel, ik ben er niet zo'n fan van, maar dat weet ik omdat ik het wel uh, een aantal keer heb geprobeerd. Dus ik heb het een aantal keer ervaren. En, en, uh, en bij mij is dat op één hand te tellen, nog steeds. En dan denk ik dat het ook zo blijft. Maar bij David heb je aan, uh, aan handen niet genoeg. Het is niet voor iedereen, het is gewoon niet voor nee. iedereen. Dat maar daar, daar kom je pas achter als je het hebt gedaan. En dat is wel echt... De, het, het zou namelijk ook zomaar kunnen dat je jezelf verrast. Ik ken zoveel mensen, ook om mij heen... ook een hele, hele nabije omgeving... van mensen die dat van tevoren heel spannend vonden... en daar allerlei belemmerende overtuigingen hadden. Tot aan mijn moeder aan toe. Die achteraf misschien wel een van de grootste fans uh, van is. Dus, dus ook als je bij jezelf het idee hebt... ik hou niet van warmte, ik hou niet van claustrofobie... of ik hou niet van duisternis... of ik hou niet van andere mensen bij me in de buurt. Dat zijn allemaal eigenlijk uitnodigingen... om het juist in ieder geval... Een keer ervaren te hebben. Dan kun je daarna altijd nog kiezen. Of het wel of niet iets voor je is. Maar dan heb je gewoon je repertoire weer wat uitgebreid. Dus ik zou het je echt wel van harte aanraden. Um, uh, om al, je vergeet het in ieder geval nooit meer. Dus weet dat we er zijn met, uh, met Eagle Lodges, uh, Dat we daar elke week ceremonies organiseren. Uh, waar je voor op uh, eagle jouw plek bij kunt reserveren. En dan kun je daar gewoon bij zijn. We hebben specifieke ceremonies voor vrouwen. Specifieke alleen voor mannen. En de meeste ceremonies zijn gemengd. Dus je kan helemaal kiezen waar je je het meest in thuis voelt. En dan, um, dan zou ik dat echt gewoon een keertje gedaan hebben. Want dat is, uh, nou ja, het is wel heel bijzonder.
1: Voor je het weet zit je er elke week. Het is echt, echt iets ja. heel uh, tofs. Eagle Lodges, als in Adelaar. Eagle Lodges, adelaarshut.nl Er staat ook een, um, een kalendertje. Dus je kunt gewoon een, een, een dagje boeken. Zoals je dat ook uh, bijvoorbeeld bij de sauna kunt boeken enzovoort. Wel totaal iets anders, maar, uh, maar minstens net zo leuk.
0: Nou, tof. Uh, leuk en uh, ik, ik verheug me erop om daar weer... Weer eens even naar de plantjes te kijken. als ik weer in Nederland ben over een tijdje. Dus dat. Uh, nu al zin in.
1: Het is nog weer veel mooier. veel mooier geworden. dan uh, toen je het laatste keer hebt gezien. Thanks, Dave. voor je mooie uitleg. Heel graag gedaan. Ik denk dat we. aan het einde zitten van deze podcast. deze aflevering. Het was een genoegen. Dankjewel voor de vraag. en uh, wat de tijd. om dit te mogen delen met een ieder. Er zit een uh, plusje bij. Uh, bij een Apple Podcast. Dan kun je, je abonneren op deze podcast. Krijg je vanzelf een berichtje als, uh, als er weer een, een nieuw is. Wij, wij doen ons best om er elke week eentje te produceren. En dat lukt uh, vrij aardig en uh, een belletje bij, uh, bij Spotify. En op alle andere kanalen vind je dat heus wel. Kun je, je abonneren. Vinden we leuk. Leuk als je deelt. Leuk als je terugpraat. Podcast @365dagensuccesvol.nl Ik ga er gewoon nog een keer roepen. Dan, uh, dan maak ze hem heus wel. Uh, en dan uh, kun je kun je terugpraten. Leuk als je een vraag hebt voor ons. Uh, als je een, een ervaring wilt delen of iets anders. Allemaal fijn kunnen we dat mooi hier bespreken. Fijn dat je erbij bent en heel graag tot volgende week. Tot de volgende.